1: Dans nos relations sociales, le mensonge est partout. Les enfants commencent à mentir dès l'âge de deux ans. Dans une expérience, un chercheur dit à un enfant que s'il devine le nombre sur une carte de jeu, il gagnera un grand prix. Et puis, le chercheur s'absente en lui faisant promettre de ne pas regarder la carte. Neuf enfants sur 10 ne résistent pas à la tentation. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il se passe quand le chercheur revient. Il demande à l'enfant s'il a respecté la consigne. À l'âge de 2 ans, 30% des enfants mentent. À 3 ans, ils sont 50%. À 4 ans, plus de 80%. Et après 4 ans, ils mentent presque tous. Il y a des mensonges sans conséquences. D'autres qu'on dit pour protéger les personnes que l'on aime. Mais le mensonge, une fois prononcé, on ne le contrôle plus tout à fait. Il a cette particularité de rebondir. Parfois, il tombe à plat et s'évanouit. Mais d'autres fois, il rebondit, passe d'une personne à une autre, les traverse et prend une nouvelle forme à chaque fois. Cette semaine dans Passage, un mensonge qui finit par tout imprégner. L'histoire d'Émilie et René, au micro de Julia Courtois. Je suis Louise Emerlé, bienvenue dans Passage.
2: Mes parents euh, divorcent quand j'ai 10 ans. Je, je vis avec ma mère et ma petite sœur et mon beau-père. Mais mon père, même s'il si il nous garde, ma sœur et moi, un week-end sur deux, il ne prend pas son rôle de père très au sérieux. Il n'est pas très impliqué. Et ce qui fait qu'avec le temps, j'ai l'impression que je ne le connais pas tant que ça. On s'appelle... Euh, Très peu, bonne année, bon anniversaire. Euh, de temps en temps, mais on parle de rien, on parle de la météo. Et voilà, c'est une relation qui est un peu forcée. On n'est pas en conflit, mais c'est pas fluide. 2012, Je suis directrice artistique dans une grande agence de pub et euh, je travaille dans un open space. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit. J'entends les conversations autour de moi et euh, j'entends notamment la conversation de, de deux de mes collègues. Elles sont mamans toutes les deux et elles parlent de leurs enfants, elles parlent des devoirs qu'elles ont fait le week-end avec, euh, avec leurs filles et il euh, y en a une qui est en études scientifiques et du coup j'entends une de mes collègues dire euh, « Ah oui, ben, de toute façon, euh, mes filles euh, ont mon groupe sanguin » et euh, l'autre répondre « Ah ben moi aussi, enfin mon fils a celui de mon mari et moi j'ai le même groupe sanguin que ma fille ». Et en fait moi cette conversation, elle m'interpelle parce que depuis que je suis, je suis toute petite, je connais sur le bout des doigts les groupes sanguins de tout le monde chez moi, de mon père, de ma mère et de ma petite sœur et le mien, mais sans raison euh, apparente, juste euh, je le sais par cœur. Du coup, je me dis « Tiens, c'est bizarre, moi je suis AB, ma mère est A, comme ma sœur, et mon père est O. » Et je me dis « Tiens, moi, ça ne correspond pas. » Donc je me mêle à la conversation de mes deux collègues, et elles me disent « ben Non, non, Émilie, il y a des correspondances dans la génétique, c'est comme ça. » Donc je dis rien, mais j'ouvre Google, bien sûr, comme tout le monde. Et je vois, en fait, je tombe sur des tableaux euh, où il y a des croisements entre les groupes sanguins. Et c'est là que je vois que bah, effectivement ça ne matche pas. A et O, ça fait pas AB. Donc ce que je fais, c'est que je commence par euh, appeler ma sœur pour lui en parler. Elle ne elle, elle, elle connaît pas le groupe de sanguin de mon père, donc elle me dit bah, « Demande à maman ». Et je lui envoie un mail... Donc je lui demande si elle se souvient du groupe sanguin de mon père et elle me répond euh, « Pourquoi cette question ?» avec des tas de points d'interrogation, je me souviens. Et ensuite, elle renvoie un second mail où elle dit qu'elle croit qu'il est haut. Je décide du coup d'appeler mon père. Je décide de l'appeler et j'invente une histoire. Avec ma sœur, je, je, je lui dis « qu'il doit nous départager en fait qu'on se chamaille toutes les deux à propos de son groupe sanguin qu'elle dit qu'il est A et que moi je dis qu'il est O et en fait il me dit euh, non non je suis O on est vendredi soir et au moment où il me dit ça je sens qu'il y a un truc qui se compresse dans mon ventre et du coup j'abrège la conversation et là je me mets à pleurer et tout défile très vite dans ma tête et en même temps je me dis que je suis sûre de rien et j'arrive à la pharmacie, Place des Ternes, il y a un monde fou et j'essaye de me mettre dans un état d'esprit très détaché, comme un peu hors de mon corps, comme si j'avais demandé une boîte de Doliprane en fait pour poser la question au pharmacien. donc question toute simple, hein. je lui dis, euh, oui bonjour, est-ce que si le papa est O et la maman A, est-ce que l'enfant peut être AB et il me fait répéter, en fait. Il n'a pas compris, il y a du bruit dans la pharmacie. Je fais tomber des prospectus sur le comptoir. Donc, il y a des gens, ils me regardent. Je les remets, je lui repose la question. Et là, il me dit euh, « Ah non, non, euh, pour faire AB, il faut qu'il y ait les allèles A et B. » Donc, le papa est B ou AB. À ce moment-là, il n'y a plus de doute pour moi parce que c'est quelqu'un qui a fait des études de médecine qui me l'a dit. Et je décide très rapidement d'appeler ma mère. Elle, est, elle semble agacée, elle dit qu'elle n'entend rien, qu'elle conduit. Elle me demande qu'est-ce que j'ai pleuré. Et je lui explique ce que le pharmacien vient de me dire. Et elle, elle, elle réagit en disant que je raconte n'importe quoi, que j'ai qu'à dire que j'ai été changée à la naissance, qu'elle qu est en voiture, qu'elle n'a pas le temps de parler. Et elle raccroche. Et là, ma mère m'envoie un message. Et elle me dit « Écoute, Émilie, euh, on parlera de tout ça quand tu rentreras euh, en Picardie. » Ma mère euh, habite en Picardie, c'est là où j'ai grandi. Et euh, pour y aller, c'est simple, il y a des trains, ça prend 40 minutes. Donc euh, je décide euh, le surlendemain de prendre un train et, et d'aller la retrouver pour qu'elle me raconte euh, cette histoire. Elle me dit que quand elle s'est mariée à mon père, euh, elle voulait vraiment un enfant. Mais vraiment, ça ne marchait pas. Elle me dit « Si j'avais dû me faire couper la main pour avoir un bébé, ben je l'aurais fait. » Elle a pris des traitements, ça ne marchait toujours pas. Mon père, c'est quelqu'un qui a toujours aimé boire, un peu trop. Et ma mère me dit euh, qu'il était alcoolique. Et c'est pour ça que ça ne marchait pas. Un jour, elle travaille sur Paris et elle rencontre un homme. Elle me dit qu'il ressemblait à peu près physiquement à mon père et qu'elle se sert de lui pour avoir un enfant. Elle le voit deux fois, de ce qu'elle me dit. Elle tombe enceinte, et elle me raconte qu'elle n'a jamais su vraiment si j'étais de cet homme ou de mon père. Elle voulait juste un bébé, et il était là. Et moi, évidemment, je lui demande euh, qui c'est. Je lui demande euh, comment il s'appelle, où il est. Et elle me dit, bah, je ne sais plus. Elle me parle d'un prénom, elle me dit Bruno. Et moi, quand j'entends Bruno... J'entends tu mens. Je, vraiment je, je sens que c'est faux au ton de la voix. Je lui parle de racine et elle me dit que ne oh, voit pas où est le problème, qu'elle a beaucoup déménagé quand elle est petite, que tout va bien. je lui dis que c'est pas ça et, et elle me dit: écoute tu es en bonne santé, tu as une famille, euh, tout va bien Et je dis rien. Et après elle me dit que c'est un secret qu'il faut que personne le sache, surtout pas mon père et moi j'accepte en fait euh, le deal, j'ai pas d'autre choix, j'ai aucun indice sur euh, qui est mon père euh, biologique et je peux pas en avoir et c'est comme ça. » Juillet 2017, donc on est le 27 juillet, et je me réveille. Donc, première chose que je fais, je prends mon téléphone et je vois que j'ai un message sur Facebook d'une fille que je connais pas. Elle s'appelle Eva et elle me dit Est-ce que ta mère s'appelle Martine C'est le prénom de ma mère. Donc, je suis très étonnée parce que ma mère n'est pas sur les réseaux sociaux. Je comprends pas, en fait. Je me dis que peut-être c'est une collègue, comme ma mère part bientôt en retraite, qui veut organiser quelque chose, une surprise. Je réponds à Eva, je lui réponds juste « oui ». Sauf que quand je clique sur le profil de cette fille, je me rends compte qu'elle a ma tête quand j'avais 16 ans. Donc je, je prends le métro, j'ai envie de demander à tout le monde si cette fille, cette Eva, me ressemble <rire> Et j'arrive à l'agence, je vois ma collègue qui, à l'époque, avait parlé des groupes sanguins, donc cinq ans plus tôt. Et elle, elle me dit « Écoute, Émilie, c'est pas possible, c'est la même tête que toi, il y a un truc. » Et voilà, l'heure du déjeuner arrive. Pendant le repas, je reçois à nouveau un message d'Eva. Et elle me dit « Est-ce que tu es née au mois d'août 1984 ?» Et c'est le cas. Je suis née 8 août de 84. Et quand elle me demande ça, je me dis c'est pas possible. On parle de la même chose. Je lui dis euh, est-ce qu'on peut s'appeler Je pense qu'on a un secret en commun. Et là, elle me répond on a le même père. J'ai laissé mon numéro et j'attends nerveusement. Et là, mon téléphone sonne. Et c'est pas Eva que j'ai au téléphone, mais c'est sa mère. Elle se présente et euh, elle me dit qu'elle est la maman d'Eva, mais elle est aussi la seconde épouse de René. Je me dis « René. Et là, je comprends que c'est probablement le prénom de mon père biologique, non pas Bruno. Elle me dit que son mari lui a toujours dit croire avoir une fille, mais qu'il n'était pas sûr. Et qu'elle ne veut pas que les enfants soient abandonnés dans la nature. Donc la mère d'Eva que j'ai au téléphone <rire> m'apprend que j'ai cinq nouveaux frères et sœurs, qu'ils habitent tous à Paris, à côté de l'endroit où je travaille. Elle m'apprend que René a son commerce, et en fait ce commerce qui est fou, c'est qu'il est sur le trottoir en face de mon studio d'acteur. Ça veut dire que pendant quelques années, j'étais en face de lui sans le savoir, et je passais devant tout le temps. Quand j'ai euh, la maman d'Eva au téléphone, je la trouve euh, hyper euh, enthousiaste, hyper euh, chaleureuse. Elle est pressée qu'on s'échange des photos pour voir les ressemblances entre moi et tous les enfants. Et avant de raccrocher, elle me demande dans quelle religion j'ai été élevée. Moi, j'ai été baptisée. Après, j'ai jamais voulu faire mes communions ou quoi, ça ne m'a jamais intéressée. Je crois vraiment en quelque chose, mais je ne ressens pas le besoin d'avoir une religion, d'être attaché à une religion en tout cas. Et là, elle me répond qu'ils sont de confession juive, mais qu'il n'y a pas de problème, que je suis la bienvenue à la maison. Elle me dit « Je préviens René, et on peut s'appeler ce soir si tu veux, il sera rentré à la maison, à tout à l'heure ».
0: Alors, elle me dit, ta fille va t'appeler. Elle va t'appeler après sa pièce de théâtre. C'est un vendredi, donc, euh, j'attends son coup de fil impatiemment. À chaque fois que le téléphone je crois que c'est elle. Et des fois, c'est pas elle. Bon, alors, donc, euh, très stressant, très stressant. Et puis, elle m'appelle, il 22h, après sa pièce.
2: Il prend le téléphone, il, il, il me demande si je vais bien. Et on sait pas si on se vous voit, si on se tutoie. C'est très bizarre. On n'a pas grand-chose à se dire. Est, je pense qu'on est aussi gêné l'un que l'autre.
0: Elle, comme moi, on, on est très, très tendu et gêné et mal à l'aise.
2: Et immédiatement, il me propose de, de les rencontrer le lendemain, le samedi, de venir chez eux en fin de journée.
0: On sait pas quoi se dire. On se dit des banalités, puis on se promet de s'appeler au nom de Sevoir, pardon, le lendemain soir. Et je sonne.
2: Et là, je me, je me présente. C'est pas Eva qui répond, donc c'est la, la femme de René. Et elle me dit euh, « Monte ma chérie, c'est au deuxième ». J'ai peur en fait, je... et en même temps je la sens très accueillante, et en même temps je me dis qui est-ce que je vais rencontrer derrière la porte. Et la porte s'ouvre, et là elle me prend dans ses bras, elle me serre comme si elle m'avait toujours connue, <rire> moi je pleure. Ensuite elle me dit « ben René, dans le salon, tu peux aller le voir ». J'arrive dans le salon, donc je le vois, il est au loin près de la fenêtre, il attend, et je, et je suis hyper intimidée.
0: Elle vient, donc euh, tout le monde l'attend, mes enfants, ma femme. Elle arrive avec un énorme bouquet de fleurs. On est tous très, très émus.
2: On se fait la bise et je crois que je le regarde, même pas euh, vraiment dans les yeux au début. Je n'essaye pas de trouver des, des points de ressemblance. J'ai juste envie de lui dire bonjour et que ce moment soit passé. Et directement, je lui demande son groupe sanguin.
0: Donc, elle m'a demandé le premier jour mon groupe sanguin, c'est B+.
2: Je lui explique pourquoi cette question. On s'installe sur le canapé et sur la table basse, il y a des tas de gâteaux, il y a plein de boissons. C'est vraiment un moment festif. Là arrivent euh, Eva et, et mes deux frères qui vivent encore chez René et Isabelle. On s'observe, on parle, mais on s'observe un peu comme des animaux, j'ai envie de dire.
0: J'ai un frère, mais bon, c'était quand elle est venue, c'était l'automne, il faisait beau, elle était en, en chaussures découvertes, Et mon frère, bizarrement, me dit « Fais pas de test ADN, elle a tes orteils. <rire> » Bizarre, j'ai rigolé.
2: Au bout de 30 minutes, ils prennent leur téléphone et commencent à passer euh, des appels en FaceTime, en Tunisie, en Israël, pour me montrer en fait. Et c'est très gênant pour moi. J'entends des mazel de tous les côtés. Tout le monde est heureux. Je vois plein de visages, défilés, je... je souris, mais <rire> j'ai envie de me cacher. Et en même temps, je me dis, mais c'est un film. C'est pas possible. <rire> Et pour eux, c'est tellement euh, naturel. Ensuite, on décide d'aller tous au restaurant.
0: Il fait beau, il fait doux. Euh, on est mes cinq enfants, mon épouse, Émilie et moi-même. Et puis euh, deux couples euh, de mes amis arrivent, c'est curieux. On a une très belle table et on passe une très très, très belle soirée. Tout le monde posait plein de questions à Émilie, on prend des photos, c'est très émouvant.
2: Et René dit au serveur, c'est ma fille, je l'ai retrouvée après 30 ans, il est hyper fier, ça me touche. En fait, il est, il est tout ce que j'ai toujours attendu de mon père.
0: J'ai toujours eu très peur de la chercher et de la retrouver parce que je craignais vraiment de tomber sur un être négatif, une personne physiquement pas jolie. Bon, ça peut arriver. Une personne droguée, une personne voyou, quelqu'un de, de pas sympa. J'appréhendais un petit peu et puis je suis tombé sur quelqu'un de totalement inverse. C'est une grande et belle fille droite, Jolie, euh, sympathique, euh, bon, des têtes de qualité, et puis travailleuse, indépendante. C'est un rayon soleil. j'adore.
2: On discute, mais c'est plutôt eux qui me bombardent de questions. Ils me proposent de partir avec eux euh, dans les 15 jours euh, à Tel Aviv. Je refuse. C'est pas possible, en fait, avec mon travail... Euh... Mais je trouve ça dingue qu'il me propose de partir avec eux en vacances, là comme ça, aussi rapidement. Il me raccompagne chez moi en voiture. René il me dit que sa fille ne rentre pas seule à la maison. Et moi, j'arrive pas après à dormir de la nuit. Ça mouline à 100 à l'heure dans ma tête. Le lendemain matin, j'ai des messages déjà de, de René et d'Isabelle. Ils me disent qu'ils m'aiment. Ils me disent que je peux appeler jusqu'à 4-5 fois par jour, qu'il n'y a pas de problème, que je les dérangerais pas. Moi, j'ai envie de leur dire, 4-5 fois, c'est mon max d'appels par an à ma famille. <rire> Au fil des mois, euh, je suis vraiment inclus euh, dans cette nouvelle famille et on décide de faire un test ADN. René a acheté un kit... Donc, euh, on le fait lors d'un repas tous ensemble et lui aussi, et ça part euh, par la poste.
0: Et puis dix jours après, on est le résultat, alors je vous laisse deviner. 99,9999, ça de tout dire. Donc, c'est ma fille à 100%. Ça
2: confirme que je suis bien sa fille biologique. Et moi, en parallèle, j'ai voulu faire un test d'origine ethnique parce que euh, quand j'étais petite, je me souviens que je disais toujours que c'était trop triste, que je venais que de France et que vraiment, euh, c'était nul parce que j'avais des amis qui venaient d'un peu partout et, et voilà. Et, et quand j'ai reçu les résultats de, de ce test, en fait, ça indique qu'à 56%, je suis juive séfarate et euh, j'ai des origines aussi du Moyen-Orient et le reste, c'est l'Europe. Et là, je me dis, mais c'est dingue, en fait. Plus de la moitié de, de mon ADN euh, n'est pas en Europe, en fait. René Isabelle m'invite un jour euh, à mon premier repas de Shabbat. Moi, je ne connais rien à tout ça. La seule chose que j'ai vue, c'est la vérité, si je mens. Donc, c'est mon seul repère. Quand j'arrive chez eux, je découvre une table immense, décorée comme si c'était Noël, mais au mois de mars. Et là, on, on se met tous autour de la table. Il y a des tas d'entrées sur la table, toutes plus délicieuses les unes que les autres. Je, je me régale, j'en peux plus rapidement. Et euh, arrive le couscous. Clairement, j'avais plus faim il y a de la, la, de la semoule fine, de la grosse semoule, et Isabelle me dit j'ai fait des boulettes, moi j'adore les boulettes, donc euh, la gourmandise l'emporte, je me dis cool je vais en manger et tout, ah bah j'en ai pris qu'une. La boulette ressemble à un steak haché en fait. Donc j'ai coupé un morceau et j'ai bien vu que ça à l'intérieur c'était pas comme les petites boulettes rondes <rire> que je connais à la sauce tomate ou quoi. Et je demande à Isabelle, je lui dis mais il y a quoi dedans Elle me dit ah mais il y a de la viande, du des pommes de terre. C'est un repas complet, quoi. C'est <rire> Et euh, je mange, on me sert de la semoule, je dis que j'en veux plus. Du coup, on m'en remet une, <rire> une nouvelle louche <rire> et je suis vraiment en, en coma gastrique, vraiment.
0: Donc, ça s'est très bien passé. Nous, tous les vendredis soir, on fait des belles tablées, on fait shabbat, donc des, des, grandes, des, des grandes tables. C'est très convivial et elle vient assez souvent et ça se passe à merveille.
2: Je me sens chanceuse d'être là à ce moment-là et je ressens que c'est surtout tellement différent de ce que j'ai toujours connu. Dans ma famille, du côté de ma mère en tout cas, on ne parle pas fort comme ça, c'est très calme, c'est très sage. Du côté de mon père, quand je dis mon père, c'est celui que j'appelle papa, oui, c'est un peu plus festif, mais comme il n'y a pas ce côté oriental, euh, c'est teinté différemment. Et là, vraiment, je suis ailleurs, quoi. C'est... J'entends des mots que je connais pas, je, je mange de, de la nourriture que je connais pas. Je... Tout est différent. Et en même temps, je me dis, mais c'est chez moi aussi. Je suis invitée régulièrement à des événements euh, de la communauté juive, sans en comprendre forcément les, les règles, mais je suis comme. je suis très curieuse. L'année qui suit ma rencontre. Euh, avec cette nouvelle famille, euh, on est en, en 2018. Je pars euh, en vacances euh, en Israël, à Tel Aviv, avec euh, toute ma nouvelle famille. On est dans le taxi, ça crie, ça hurle, euh, mais ça sème en même temps. Mais ils ont vraiment une manière de communiquer qui est différente de la manière que je connais. Et moi, rapidement, j'ai l'appel de la ville. J'ai envie de, de visiter, de... Voilà, donc je pars chaque jour en expédition, euh, aussi loin que je peux. Et, et c'est comme ça que se passent mes vacances là-bas. Je, je tombe amoureuse de Tel Aviv, de, de l'ambiance qui règne. Je me rends compte que tout ce que j'ai pu entendre auparavant n'est pas forcément la réalité une fois sur place. Et j'attends qu'une chose, c'est repartir là-bas l'année suivante. C'est ce que je fais. Un an après, je repars avec eux. Plus je connais ma nouvelle famille, moins je vois ma famille d'origine. Je me sens fausse, je me sens charlatan, je commence à tout cacher sur les réseaux sociaux, je commence à saturer euh, avec ce secret. C'est aussi difficile pour moi de prendre la décision de tout révéler que de tout garder. Je sens que ça veut sortir, que ça pourrait sortir d'une minute à l'autre, mais je ne sais pas par quel bout le prendre. René et moi, on se voit très souvent. J'habite à côté euh, de sa serrerie. Et du coup, c'est vraiment naturellement que plusieurs fois par semaine, je passe euh, le voir pour prendre un café, pour discuter euh, du quotidien. Et en fait, c'est vraiment. C'est vraiment naturel. J'ai un comportement avec lui que j'ai jamais euh, réussi à avoir avec mon père. Et en même temps, je ne l'appelle pas papa pour autant. J'y arrive pas, en fait. J'ai appelé qu'un homme, papa. Je suis sa fille, c'est mon père. Mais quand je suis née, on m'a dit, bah, ça c'est papa, ça c'est maman.
0: Et un jour, elle me dit, en juillet de l'année dernière, elle me dit, je n'aime pas cacher la vérité, je vais lui parler. Je vais lui dire la vérité. Je dis non, non, je ne sais pas, ne lui dis pas. C'est tellement, tellement
2: lourd à porter. C'est comme si j'avais une bombe entre les mains et je ne sais pas où la poser. et Je ne veux pas qu'elle explose trop fort, surtout. Et là, euh, le Covid fait parler de lui. Je continue à travailler de chez moi. Là, j'ai un déclic. Et je me dis « mais si je peux travailler de chez moi à Paris, alors je peux travailler de chez moi depuis n'importe où en fait. Et pourquoi pas à Tel Aviv ?» Nouvelle obsession, ma nouvelle obsession c'est « je veux déménager à Tel Aviv, j'en ai marre de Paris, il faut que je parte. » Je commence à prendre des cours d'hébreu toute seule et ensuite je me renseigne euh, sur le processus pour partir en Israël. Alors c'est pas aussi simple que ça il faut faire quelque chose qui s'appelle « faire son alia ». Parmi les conditions, c'est qu'un de nos parents ou grands-parents soit de confession juive. Moi, je me dis « mais super, mon père est juif ». Donc, je participe à la réunion. Euh, ça va très vite. L'homme en face, euh, ça sent qu'il récite 15 fois par jour euh, son discours. Et à la fin, il demande si on a des questions. Donc, moi, j'en ai qu'une. Je lui demande euh, « est-ce qu'un test ADN fonctionne ?» Et là, il me dit « non, il faut que ce soit officiel ». Donc à cet instant précis, euh, je comprends que je vais devoir dire la vérité. Et j'ai commencé en fait à, à aller dire la vérité à mes oncles et tantes. Ils habitent assez proches les uns des autres. Et j'ai fait maison après maison. Tout le monde l'a bien pris. Il y, a, il y en a certains qui, qui ont pleuré, parce qu'ils étaient témoins de comportements quand j'étais plus petite, qui auraient pu leur mettre la puce à l'oreille, mais jamais personne n'a voulu relever. Et là, il ne reste plus que la maison de mon père à faire. Euh, sur le chemin, je suis avec mon cousin, et il décide à la dernière minute qu'il ne se sent plus de m'accompagner tout seul, et il me propose d'appeler sa mère, donc ma tante, qui est la sœur de mon père, et elle accepte. Donc on, on frappe, on rentre chez mon père, il fait sombre, il est en train de faire ses mots croisés au bout de la table. Et moi je lui dis bonjour, mais c'est pas des embrassades fortes, de enfin, toute façon on n'a pas ce lien. Et après je m'installe autour de la table, et je cherche à capter son regard pour lui parler, et lui il parle uniquement avec ma tante, avec mon cousin, et il me calcule pas en fait. Et au bout d'un moment, il... Il croise mon regard, et je lui dis que j'ai quelque chose à lui dire. Et là, je lui raconte toute la vérité. Il me, il me dit d'arrêter de pleurer. Et, et je continue à parler et à pleurer. Et à la fin, il, il y a un blanc. Et là, il, il me dit... Je le savais. J'ai pas de mots, en fait. Je comprends plus rien. Parce que... Pendant des années, en fait, on, on me force à pas dire la vérité. Et donc, s'il sait, pourquoi je peux pas le dire Et au-delà de ça, s'il sait, pourquoi on me ment depuis que je suis née, en fait Il me dit que lui, il a jamais voulu d'enfant. Que quand il s'est marié à ma mère, elle en voulait vraiment un. Et que comme il en voulait pas, je sais pas comment il faisait, mais il me dit qu'il simulait quand il avait des rapports avec elle. Et le jour où... Où elle lui a dit, je suis enceinte, il a compris que c'était pas de lui, mais il a jamais rien dit. Et en même temps, il y a, y a un truc qui s'apaise en moi en me disant, ah ben, s'il savait, je viens pas de le tuer sur place, entre guillemets, je viens pas de l'assommer, c'est quelque chose qu'il avait déjà en lui. Je viens juste de révéler la vérité, chose que personne n'a été capable de faire jusqu'à présent. à cette révélation euh, je me sens entière enfin bah, libérée d'un poids en fait je, je peux dire qui je suis je peux je peux assumer en fait euh, ma, ma vraie identité rené il a des origines enfin il est né en tunisie donc peut-être que c'est un peu de la tunisie qui arrive sur moi je continue à Apprendre des cours d'hébreu, je suis hyper assidue.
0: D'ailleurs, elle a appris à parler hébreu presque couramment. C'est bizarre, en deux ans, elle l'a appris elle fabuleux, très fière d'elle.
2: Et je ne suis toujours pas à Tel Aviv, je ne suis pas partie habiter en Israël. Je pense que mon envie, elle a, elle, elle a juste servi à me donner l'impulsion pour aller dire la vérité.
0: Émilie vient me voir très régulièrement, au moins deux fois par semaine, on déjeune souvent ensemble. On se découvre tous les jours. Voilà, c'est une très belle histoire. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'arrive à moi. Mais bon, c'est arrivé et j'en suis ravi.
2: Je suis toujours aussi proche de ma nouvelle famille. La famille du côté de mon père m'accueille toujours comme si je faisais partie de leur famille. Et on parle très régulièrement de René, des enfants. Ils ne se sont pas encore rencontrés. Peut-être que ça arrivera un jour, j'aimerais bien.
0: Alors aujourd'hui, mes deux grandes filles ne veulent plus parler à Émilie. Parce qu'Émilie ne connaissait pas Israël. Je lui ai fait découvrir ce pays qu'elle a adoré. Depuis, elle y va régulièrement. Elle a entamé un processus de conversion au judaïsme, mais elle a choisi la voie libérale. Donc ce n'est pas la vraie conversion, c'est la conversion simple, on va dire. Et de ce fait, elle n'est pas obligée d'avoir les contraintes de la conversion, c'est-à-dire de, de, de pratiquer la religion juive, euh, de manger kasher, etc. etc. Donc, elle ne fait pas tout ça. Et mes filles, mes deux grandes filles trouvent ça un peu hypocrite. Elles se disent, tu veux devenir juive, c'est très bien, mais il faut faire les efforts que demande la religion, c'est-à-dire manger kasher, faire shabbat, enfin, truc." Je suis très triste de la situation, je suis très triste. Et puis elles me disent une chose aussi, euh, elle a débarqué dans ta vie, ça fait 5 ans. Et dans plusieurs années, quand tu ne sera pas là, elle aura pari que nous. Ce n'est pas normal. Elle me dit ça. Moi, je n'ai pas accepté ça. C'est ma fille. C'est ma fille. Je ne peux pas aujourd'hui la reconnaître parce que son père ne l'a pas désavoué. Donc, je peux l'adopter. On est en train de voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Mais elle a droit, comme mes autres enfants, à une part de ma succession. C'est normal. J'essaie de mettre tout le monde d'accord. Je ne veux pas m'embrouiller avec une fille pour faire la paix avec une autre enfin, je veux que tout le monde s'aime et s'entend euh, j'ai plein d'amour à donner j'ai plein d'amour en plus il m'arrive des choses dans ma vie qui, hors du commun j'ai Stéphanie, ma sœur, ma fille aînée qui est à la deuxième maintenant qui a 40 jours d'écart avec Emilie qui a été otage dans le Bataclan elle a failli sa vie en 2015 et grâce à Dieu elle s'en est sortie alors je me dis c'est miraculeux, j'ai eu la chance de ma vie donc j'ai eu deux chances, ma fille Stéphanie sauvée et Émilie retrouvée. Alors je me dis, Dieu devait m'enlever un enfant, il m'a donné deux. C'est extra.
1: Vous venez d'écouter Passage, le podcast d'Histoire vraie de Louis Média. Cet épisode a été tourné, monté et scénarisé par Julia Courtois. Thomas Rosas en a composé la musique originale et était à la réalisation et au mix. À très vite. Small details are big surfaces.